0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 16 de febrero de 2024 y este es el último reporte de esta semana. Ejecutivo se reúne de emergencia y presenta plan para enfrentar caos vial. Delfino.cr No quedaba de otra. El caos vial que sacude al casco urbano no podía seguir pasando desapercibido, pues sus efectos alteraron la dinámica del país entero. Digo, hasta el monstruo tuvo que cambiar el horario del clásico y ya cuando la cosa golpea al zapri es porque es en serio. O bueno, al menos así lo valora buena parte del país, no nos llamemos al engaño. En un plano más serio, un bonito trabajo de la excelente periodista Irene Rodríguez, La Nación, ayuda a poner el tema en contexto. Se han perdido más de 2,000 citas en el Hospital México en lo que llevamos de febrero. Steven Morales, jefe de registros médicos del hospital, habló con la colega y le dijo Las presas son bastante largas. En un tramo de un kilómetro se puede durar hasta media hora en llegar aquí. Si la cita es a las 11 am, mejor tomar la previsión y venir dos o tres horas antes para que lleguen a tiempo. Háganle números a cómo está el arroz y créanme que ejemplos sobran. Para complicar todavía más las cosas, la mañana se toreó rápidamente porque un funcionario incauto alborotó al panal con declaraciones dadas a la nación. Digo incauto porque primero dijo una cosa y después dijo otra. Inicialmente afirmó que desde mediados del 2023 le pidió a Luis Amador Jiménez, jerarca del MOPT, fondos para instalar puentes Bailey en el bajo de los Ledesma, a fin de evitar contratiempos viales cuando se iniciaran las obras que hoy nos tienen patas arriba. Don Eduardo Barquero Solano, quien es director de la unidad ejecutora a cargo del Brete, dijo también que el ministro le contestó como la lora aquella de los anuncios, no hay plata. A ver, que no había fondos y que valoraría el asunto en el momento debido, una vez que se alinearan una serie de aspectos presupuestarios. El tema es que después el propio Amador salió en la conferencia de prensa del miércoles a decir que ante el caos generado por los trabajos iba a mandar a poner los Bailey y que aquello se iba a llevar un buen rato, por ahí de un mes. Y claro, a la luz de las declaraciones de barquero, pues quedaba muy mal parado el ministro. ¿Por qué esperar hasta ahora para ordenarlo si le habían avisado con suficiente tiempo de antemano? Sepa Judas. Aunque, ojo, ahora resulta que no, que nunca le pidieron los puentes. No solo eso, el hombre ni sabía que el MOPT iba a hacer este brete. ¿Cómo así? Verán, ayer el MOPT compartió en redes un video en el que apareció el famoso don Eduardo sentado al lado del ministro. Como si tal cosa, el hombre procedió a dar una nueva versión de los hechos a partir del siguiente intercambio. Amador, usted trajo a mi conocimiento este problema de este puente y que podíamos poner puentes modulares antes de que iniciáramos la construcción. Barquero, no señor. Sobre esto no hay mucho que comentar, cada quien llegará a sus propias conclusiones. Como sea, llama la atención que en este video creado claramente para dar a entender que Amador no tiene vela en el entierro, el propio ministro dice que él está libre de responsabilidad porque se enteró de la obra cuando ya había iniciado. Esta es una estrategia de comunicación cuando menos particular. Digo, poner al propio jerarca de obras públicas y transportes a declarar en diferido y a todo color que una obra de esta naturaleza y por la cual se ha esperado por siglos arrancó sin que él se enterara, pues, no pareciera la movida más astuta. Si no es porque hace un par de semanas estaba de goloso con la presidencia, pensaría uno que hasta se está saboteando porque, si es mío, a este paso China nos dona otro estadio nacional, se lo construyen en el patio y tampoco se entera. En fin, con o sin mentiras de uno o del otro la cosa se salía de control así que el propio presidente convocó a una reunión de emergencia para ingeniar nuevas medidas de contención, visto que el teletrabajo no iba a ser suficiente. Al encuentro, que se celebró a las 5 p.m., se convocó a gente del MOPT con AVI, INCOFER, AIA, CNE y hasta la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo. Solo faltó el monstruo. ¿Y qué se resolvió? Una serie de cambios que, en conjunto, se espera colaboren a paliar, jejeje, la situación. Primero, los Bailey, con la promesa de que estén listos en un mes. De ahí, más o menos para eso nos habíamos preparado. Manda huevos y en cuatro semanas no lo logramos. Segundo, más oficiales de tránsito, 30, para el MOPT y la MUNI de San José. Tercero, se cerrará el acceso a la rampa del puente Juan Pablo II hacia la General Cañas. Cuarto, operativo de tránsito para generar un carril exclusivo para la salida de la circunvalación hacia la 27. Quinto, ampliar la reversibilidad del Paseo Colón una hora más desde las 6 de la mañana hasta las 9. Quinto, Horario escalonado voluntario para funcionarios públicos, salvo MEP, por razones obvias, de modo tal que podrán ingresar a las 6 y 30, 7 y 30 o 9 y 30. Sexto, restricción para vehículos de carga pesada, con excepciones específicas en las rutas 1, 2, 27 y 32, de 6 a 9 de la mañana. Séptimo, aumentar significativamente la capacidad de transporte de personas por día vía tren entre Alajuela y San José pasando de 3,600 a 7,200 a partir de este lunes y escalando hasta 10,800 a partir del 26 de febrero. Esto se conseguirá ampliando los horarios del servicio. Todo esto, sumado al ya anunciado teletrabajo para el sector público que pueda bretear desde la casa, así como otros ajustes menores, semáforos, control con oficiales de tránsito, etcétera, debería ayudar a bajarle un par de rayitas a la situación a partir de la próxima semana. Al menos esa es la fe. Y ojalá así sea. Por lo demás, uno de esos días ya considerados normales, la UCAEP volvió a quedarse sin representante en la Junta Directiva de la Caja. Menos mal que deseé la semana pasada que este sí si durara. Lo peor es que ni renunció porque no le dio tiempo, del todo rechazó asumir el puesto. Fabio Israel Hernández Flores ni siquiera llegó a ser juramentado por el presidente antes de anunciar que desistía de integrar la Junta. Motivos no se ofreció ninguna explicación. Eso sí, no deja de ser anecdótico que el anuncio trascendió menos de 24 horas después de que el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, recriminara al presidente de la Unión de Cámaras, José Álvaro Jenkins, algunos de los votos que han emitido representantes del sector patronal en la Junta de la Caja. Vaya que ha sido un temita la Caja. No pasa una semana sin que salte una liebre. Dicho todo esto, ojalá tengan un fin de semana de descanso y provecho. Está claro que lo necesitamos. ¡Salud! Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobado en Comisión Proyecto de Ley para Imponer Prisión Preventiva Obligatoria. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente y por unanimidad este jueves un proyecto de ley suscrito por congresistas de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana para reformar el otorgamiento de la prisión preventiva, incluido el otorgamiento obligatorio de esa medida cuando se esté ante delitos relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales, homicidio simple, homicidio calificado, delitos sexuales contra personas menores de edad, delitos en los que media la utilización de armas de fuego y delitos en los que se haga participar a menores de edad. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Venezuela suspende actividades de Oficina de Derechos Humanos de la ONU y expulsa del país a sus funcionarios. Empezamos en Venezuela, pues el gobierno de Nicolás Maduro ordenó suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país, al tiempo que le dio 72 horas a su personal para salir de Venezuela. De ahí pasamos a Bruselas, pues los ministros de defensa de la OTAN dieron su visto bueno a la creación de un nuevo centro en Polonia, en el que la alianza entrenará a los soldados ucranianos que luchan contra la invasión rusa. Y finalizamos en Estados Unidos, pues Donald Trump se convertirá en el primer expresidente de esa nación en enfrentar un juicio penal, pues ayer se definió que el próximo 25 de marzo empezará el proceso en su contra, por presuntamente haberle pagado a una actriz porno para comprar su silencio.